0: 天气。大家好
1: ，欢迎收听新的一期商业摄影聊聊天的粉丝抢听听节目，我是老陆。欢迎大家继续收听新的一期商业摄影聊聊天，我是老陆。那么这一次呢，就跟大家分享一个关于最近在在我的那个商业摄影聊聊天的微信群里面发生一个事情啊、哦，就其实吵得还蛮凶的。当然，我们不说中间的这个吵的话题，那么当然我们还是来说一下关于争论这个内容吧。可能里面还是比较火爆的，但是我想把这个他们。这这个、这个非常冲突的这个这个内容给大家分享一下，就是反差和光比到底是不是一回事？情？其实我们很多时候说光比说光比，其实最终其实我们在说的是反差，也有可能我们说是光比，但是最终反映的是反差。可能我们想说反反差的时候又，又又反过来印证去印证这个光比，所以这是一个非常非常绕的东西。所以很多摄影师觉得反差等于光比。这个可以直接画等号吗？所以这个就是我们今天想跟大家分享的关于反差是不是等于光比。那么为什么我今天会拉出来单独跟大家聊这个事情呢？其实还是由于那一次的微信的一个一个一个一个冲突事件造成的。那么这个这个细节呢，就是一开始呃有一个朋友啊，他说光比的事情，说哎测光表测光比，然后突然一个摄影师说。其实现在都是看反差，反差就是光比，然后这个时候就就有人出来争论，哎，反差怎么会是光比呢？就不是光比，当然，本身他们说的就是这样。那后来就是可能，可能就后来就牵涉到键盘侠、啊、键盘摄影师啊这一类一系列的问题啊。当然，我觉得可能可能摄影师啊，他都是。有一定的偏执性我觉得很多优秀的摄影师他都有很偏执，就觉得就应该我说的是对的。其实大家说了这么久啊，其实很多人在里面争论的点，其实我最后觉得，其实很多摄影师他在争吵这个问题上面，其实大部分的问题在于，嗯，就想说服对方我是对的，但是其实呢，没有什么意义。我我个人觉得，就是这个意义就不大，所以其实。呃，更多的就是吸取别人的东西和你的东西相互碰撞，你发现哎，你身上有缺少的东西，那么这样才是一种非常好的学习状态啊，这我觉得是比较好的学习状态。那么我们回到主要的话题，就反差到底是不是等于光比这个事情啊？就是我一直想说，其实反差是什么？反差是体现在画面上的对比度，你可以说是局部反差，可以说是全局反差。那么其实和局部对比度和全局对比度是一样的。那么光比呢？其实指的是也有全局光比和局部的光比。其实我们都是一样，但是光比和反差说起来感觉就非常非常的像。但是我们能不能直接说反差就是光比呢？呃，如果我不严谨的说，哎，它就是反差就是光比。那么如果我要哎呀深究的去说这个反差和光比之间的关系呢？就是嗯。不知道该怎么说，其实你如果要说的非常非常的深究的反差，它肯定不等于光比。为什么说反差不等于光比呢？其实很简单的来说，就是它在发明这个词的时候，就偏偏用两个词去命名这个东西，就像光衰和光声啊。其实我光声呢，其实有些朋友也非常好奇，说光声是呃哪来的？其实光声呢，其实我只是把。呃，一个光源的纵向衰减的方式呢，我就叫成了光光深。为什么呢？因为很多很多传统的一些摄影师会把纵向衰减和横向衰减都叫光衰，这样它是很难很难去分辨的。所以我把纵向的那段叫成了光声，横向的叫光衰。所以我形成最后形成了一个 T 字区 ，T 字形的控制方向。其实。呃，其实其实准确来说也不是 T 字形，但是在纵向的横向画线图上就是 T 字形的。那么其实这个东西呢，我想过非常多的方式，就是没有办法在电台中完全的把它说清楚。所以我在 workshop 中呢，其实和很多的学员都是说的非常清楚。其实到现在为止，我们的学员有八十多个，他们已经完全掌握了所有我在电台里说的一些，呃有意思的和你用得上的东西，其实我都完全的交付给了他们。那么接下来呢？其实我们还是想分享这个回到反差和光比这个话题上面。其实，因为这次其实这个内容很简单，所以我也不想花整个整一期节目来去分享，就是想跟他一边说这个事情，一边来聊这个话题。那么反差和光比之间对应上是什么呢？对应上的就是其实我一直在说的叫什么？叫感光元件的响应特性曲线啊、哦？什么叫这个东西呢？比如说。我们打个比方，今天你把相机都设置完了，灯光也设置完了，是 f 8 125分之一秒 ，ISO 1 0 0这个组合拍摄，然后灯光也是调整完的。当你拍摄完成以后，你用 Capture One 冲洗出来 ，OK， 这是你的结果，对吗？好 ，OK， 今天我今天更换一种，我把 Light Capture One 换成 Lightroom 冲洗出来是一样的吗？哎，我跟大家说，这个就不一样了。好，我是说第一个哈，第二个。我们把，比如说我们今天用的相机是5 D 4我换成 D 8 5 0还是用 Capture One 冲，一样的参数拍摄出来是一样的吗？又不一样了。那么我今天再换一种方式，用尼康 D 8 5 0用 Lightroom 冲，和佳能用 Capture One 冲是一样的吗？也不一样。尼康尼康 D 8 5 0用 Lightroom 冲和佳能，呃， 5 D 4用 lightroom 冲是一样的吗？不一样。好，大家看到了光比没有变化，我没有去改变光比，为什么反差这些都不一样了、啊？当然，它不一样的不仅仅是反差，我只是想跟大家说，反差和这个东西是有关的。就只要你改变，你不改变光比的情况下，你只改变冲洗方式和。哦，你冲洗的软件和你的相机更换，它就会造成不一样的反差。为什么？这个就是我们想今天跟大家说的，就是你光比我在没有动这个现场光线的情况下，我只是更换了一台相机，它就变化了。而且相机当时我在没有更换冲洗软件的情况下，也不一样，对吧？那么也就是说 ，Capture One 冲洗出来以后。只要两台相机不同，它就会造成不同的反差，这叫什么呢？这叫不同 CMOS 特性造成的。所以这个就是为什么我一直跟大家强调说，不管尼康它多香，不管呃索尼多香，不管什么牌子多香，我都坚持用佳能。大家明白我的意思吗？我能接受菲斯，不接受哈苏的原因。我能愿意去用菲斯拍的原因是什么？是因为菲斯的 C MOS 的响应特性非常非常接近佳能，然后它的响应的方式呢，就是让我能接受。哈苏的响应方式呢，我接受不了，还有那个仙纳的响应方式我也接受不了。但是仙纳的软件呢，如果仙纳的机器呢进入到 Capture One 以后，我还是能接受的。就是很奇怪，如果仙娜的后背呢进入到呃进入到那个飞斯里面，我还是能接受的。但如果仙娜的后背她不经过飞斯，只接用那个 capture follow， 我就没法拍了。真的，我我不能适应那样的响应曲线，真的真的真的。而且我好像我发现我周围的所有的摄影师也都没有办法适应这个 capture follow 那个软件的响应，就仙娜那个那个软件，因为它整体使用起来的感觉很灰，为什么呢？呃，如果你是一个鲜纳的传统的鲜纳摄影师，你用线性响应，或者说你稍微用点反差响应的话，也是 OK 的。你你会觉得很舒服，对吗？你会觉得很爽，用起来。但是我们不行，我们用佳能这种浓郁过来的，就是没有经历过这种胶片时代的，它是没有办法接受那种这么淡的味道的。所以我基本上现在碰到的所有的摄影师，他都接受不了那个鲜纳的 Capture Follow 那个。CMOS 的响应特性，他觉得拍起来很难受，很不舒服。好，这个就是我们现在在使用这个呃不同的相机造成不同的响应特性，这叫什么呢？这叫 CMOS 或者说 CCD 的呃感光特性造成不同，所以会造成完全不一样的反差感觉，这是造成的。第二个呢，其实大家用的更多，就同一台相机在不同的软件里面冲洗。就会得到不同的效果，比如说 Capture One 冲洗、Lightroom 冲洗、ACR 冲洗都会不一样。但 ACR 和 Lightroom 是比较接近，因为它其实两个内核差不多，呃、一个公司的嘛，能差多远？其他嘛，就是 DPP 呀、啊，还有那个尼康的那个叫什么 Capture NX 啊，还是什么？还有仙那的呃那个叫什么 Capture Follow， 然后哈苏的那个叫什么 Focus 软件？那么这几种软件合到一起，你觉得它能冲出一样的图片吗？显然是不能的啊！所以我们现在其实，呃，很多厂家像像佳能的只能冲他自己，尼康的也只能冲他自己，菲斯的当然可以冲别人的。那么 Capture Follow 的那个仙娜也能只能冲自己自己的。所以我们基本上也就是聊的两个通用的，呃 ，I W 的冲洗软件，一个是 Capture One， 一个是呃 Lightroom。l i 莱露姆呢？其实我觉得它冲洗的效果并不是我喜欢的特性，还有它的 ICC 的控制响应也非常不理想，所以我到现在为止啊，我现在几乎只用了 Capture One， 包括我今年开始也购买了全呃正版的 Capture One， 所以可能用了这么多年的呃破解版以后，那终于其实还是一方面呢就觉得用了这么多年 Capture One。他给我产生这么多效效应，我还是想补一张票给他，这是第一点。第二个呢，就是说用了正版以后呢，确实你要操心的事情就真的非常少了。你不需要换电脑、换系统，你去不停的找那个破解版或者怎么样。因为正版它一定要支持，它一定得支持你，所以不管到什么时候、什么地方、什么平台，你一定能找到。你想需要的软件，所以你在找软件这个问题上，真的解决了非常非常多的问题。什么有问题啊，有故障啊，而且你还可以给 Capture One 的售后客服去咨询你碰到的问题，因为你买的是正版，你是可以去让它帮你解决问题的，这是一点。第二个呢，就是说，呃，冲洗软件不同会造成不同的效果，所以其实这个这个大家来说呢，就是说。你反差和光比对应上，中间还要乘以两个基数，大家知道吗？如果你的光比是 A， 那么你的反差是 B， 你要说光比和反差是直接对应上的，中间还要乘上两个固定的系数。第一就是胶片，我们不叫胶片，我们叫感光材料的响应特性，这是第一个。第二个呢，就是冲洗方式。啊，充气方式我们反正现在我这样说比较准确啊。我特别特别，因为我发现我现在呃做节目啊，大家听去的时候都会特别特别的抠字眼，所以我觉得现在说话说任何的这种知识或者说下概念的时候，我一定要下的非常准确。就是说你在去做这个东西的时候，你一定要第一个就是感光材料的响应特性。也就是说，你不管是胶片也好，你不管是数码 CMOS、CCD 也好，都成为感光材料。感光材料的响应特性，第二个就是冲洗方式。冲洗方式呢，一种是数码的冲洗方式，比如说你用 Capture One， 你用呃 Lightroom 或者其他的这种原厂的冲洗软件，还有一种呢就是。化学冲洗，那就是胶片的这种显影方式。你不用不同的显影液、不同的显影时间、不同的冲洗的模式，比如说洗多久啊，反差控制怎么样啊，这种叫冲洗方式不同都会影响反差。所以，嗯、呃，数码类的冲洗啊，其实它的反差控制还是比较简单的，化学类就很难。所以，呃，你用什么相机，感光特性是什么，就是你你的。像像，像如果你是拍胶片，你还和镜头有一定关系，啊，镜头也会影响，还有 CMOS 也会有影响，那么胶片也会有影响。比如比如说你是用黑白的，还是用负片，还是用反转片，都是不一样的响应特性。然后再到冲洗，冲洗又跟液水有关系，药水啊，显影时间啊，显影时长，啊，是怎么样的冲洗方式啊，都有关系。那么数码就是很简单了，就和软件相关。那么。这些东西综合下来才会把反差和光比划等号，它需要成一系列的东西才能得到。其中只要有一个东西有变化，那么光比和反差就是挂不上的。比如说你在 A 相机用 B 冲洗方式和 A 相机用 C 冲洗方式是不可能一样的啊，那它的反差不可能是一样的，所以同样的光比会形成不同的反差。同一个反差也也需要配合不同的光比啊，它经过不同的冲洗方式就会是这样。所以现在一直以来说我说不要用车光表，不要用车光表，不要用车光表的原因，就是因为现在 CMOS 的响应它是不是特别特别的精确的。所以为什么测光表里面会给你去做非常非常多的那种相机的、啊、矫正方式，包括胶片的矫矫矫矫正方式啊，它就是为了完全的。匹配到你所有的感光材料，因为因为因为测光表是个非常非常愚蠢的东西啊，它不聪明。我跟他说，我为什么说它愚蠢啊？这个愚蠢要加问号，因为它只能比较客观的给到你数据。就比如我们拿一把尺去量东西，它告诉你是十厘米，但是这个十厘米对于你来说，代表它是长还是短？这要你自己判断，测光表起的作用就是告诉你这个东西它长多少，但是你认为这个长度是你喜欢的还是你不喜欢，你不知道。但是测光表和尺不一样，如果你认为这样的十厘米是你看上去比较舒服的十厘米，你可以把十厘米啊人为的缩短一点点，或者说加长一点点。比如说你让你的测量的量程，人为的全部减掉 delta e 等于负零点三，那么你所有的测量方式都会。偏量 0.3 这个就是你在不同的参数上，你可以自己去控制的。所以我一般比较喜欢在我的呃测光表上，去增加一个德尔塔值，这样整体使用起来呢是比较方便的。好，呃，那么这一期呢就跟大家分享到这里，我们下期再见。
0: 将神奇拼图，藏起几块，等谁来关注？好奇心是最好的礼物，一切都能看得清楚。